0: Der Fantastikon Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell. Hallo Freunde, draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Fantastikon Podcast. Mein Name ist Michael Perkampus und heute geht es um die Bell Hexe. Im frühen 19. Jahrhundert beschloss ein Mann namens John Bell, dem Beispiel vieler anderer Amerikaner jener Zeit zu folgen und nach Möglichkeiten eines besseren Lebens im Westen zu suchen. Er entwurzelte seine Familie aus den Carolinas und zog in die Gemeinde Red River in Tennessee, dem heutigen Adams, Tennessee. John war in Tennessee sehr erfolgreich. Er erwarb eine große Menge Land und ein großes Haus, um seine Familie zu beherbergen. Außerdem wurde er ein hochrangiger Beamter seiner örtlichen Kirche. Leider hatte sein Erfolg einen unerträglichen Preis zur Folge. Der Spuk begann erst 1817, nachdem sich die Bells bereits einige Jahre in ihrem neuen Haus niedergelassen hatten. Eines Tages inspizierte John seine Ernte, als er etwas Seltsames auf seinem Feld entdeckte. Langsam und mit seinem Gewehr bewaffnet näherte er sich dem vermeintlichen Tier. Die Kreatur war eine Abscheulichkeit der Natur. Sie schien den Körper eines großen Hundes zu haben, aber mit einem ungewöhnlichen Kopf, der an ein Kaninchen erinnerte. John gab mehrere Schüsse auf das Tier ab, bevor es sich von ihm entfernte. Er dachte sich nichts dabei, denn Waffen waren zu dieser Zeit nicht für ihre Treffsicherheit bekannt. Und so nahm er an, dass er das seltsame Tier verfehlt hatte. In derselben Nacht hörten die Bells seltsame Geräusche vor ihrem Haus. Manchmal hörte es sich an, als würde jemand von außen gegen die Hauswand klopfen. Ein anderes Mal hörte es sich an, als würde ein Tier lautstark an etwas nagen. Im Laufe der Zeit erlebten die Bells diese Geräusche immer häufiger. Die Männer der Familie eilten oft nach draußen, wenn die Geräusche anfingen und versuchten, die Quelle der Störung zu finden, aber ohne Erfolg. Eines Tages verlagerten sich die Geräusche in das Innere des Hauses. Die Kinder begannen zu behaupten, dass sie nagende Geräusche aus ihren Zimmern hörten und Probleme beim Einschlafen hätten. Die Aktivitäten wurden intensiver, als die Kinder sich darüber beklagten, dass etwas ihnen die Bettdecke wegzog und ihnen die Kissen wegnahm, während sie versuchten zu schlafen. Mit der Zeit schien die unbekannte Präsenz an Stärke zu gewinnen. Bald hörte die Familie nachts eine schwache Stimme in ihrem Haus. Was die Stimme sagte, war nicht zu erkennen, aber es schien die Stimme einer schwachen alten Frau zu sein. Die Stimme wurde mit der Zeit immer deutlicher und sang Kirchenlieder, zitierte aus der Bibel und nahm manchmal sogar an Gesprächen teil, wenn auch die Stimme in diesen Diskussionen immer zynisch blieb. Das Wesen begann sogar, sich als die Hexe von Kate Betts auszugeben, einer ehemaligen Nachbarin, mit der John mehrere verbale Auseinandersetzungen hatte, nachdem ein Sklavenkauf zwischen den beiden schlecht ausgegangen war. Drei der ältesten Söhne von John Bell dienten während des Krieges von 1812 unter General Andrew Jackson in der Schlacht von New Orleans. Jackson war zu dieser Zeit, nämlich 1819, Bürgermeister von Nashville und galt als Familienfreund der Bells. Auf der Durchreise durch das Gebiet des Red River beschloss der künftige Präsident der Vereinigten Staaten, seinen alten Kameraden zu besuchen und auch seine eigene Neugier zu befriedigen, nachdem er von den Gerüchten über die Hexe des Bell-Hauses gehört hatte. Jackson kam auf dem Grundstück der Bells in einem von Pferden gezogenen Wagen an, der von einer Gruppe von mehreren kriegserprobten, persönlich ausgewählten Soldaten begleitet wurde. Als er sich dem Haus näherte, hielt der Wagen plötzlich an. Die Pferde bemühten sich, den Wagen vorwärts zu bewegen, aber eine unsichtbare Kraft verhinderte das Vorankommen. Jackson war zunächst wütend. Er brüllte seine Männer an und schimpfte über seine faulen Pferde. Nachdem er lange Zeit versucht hatte, seine Pferde dazu zu bewegen, den Wagen vorwärts zu ziehen, rief Jackson schließlich aus, bei den Ewigen, das muss die Bellhexe sein. Plötzlich hörten Jackson und seine Männer eine laute Stimme, die lachte und verkündete, sie könnten weiterfahren. Jackson war erschrocken und näherte sich vorsichtig dem Anwesen der Bells. Geschichtskenner wissen hier natürlich, dass ein Mensch, der versucht hätte, Jacksons Kutsche aufzuhalten, umgehend von ihm erschossen worden wäre, sodass dieses Wesen, das einen so abgebrühten Mann wie Jackson erschrecken konnte, wirklich beeindruckend gewesen sein muss. Jackson schaffte es schließlich in das Haus von John Bell, wo die beiden Freunde zu plaudern begannen. Sie diskutierten über die dringenden Angelegenheiten der damaligen Zeit, wie zum Beispiel, was man mit den gewalttätigen Indianern, die gegen die Expansion nach Westen protestierten, und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch tun sollte. Als plötzlich einer von Jacksons Männern scherzhaft erklärte, er sei ein Hexenjäger und könne John Bell von diesem Geist befreien. Die Bell-Hexe ließ sich das nicht gefallen und verprügelte den Mann vor allen Anwesenden körperlich. Jacksons Männer waren nun doch verängstigt. Sie baten und flehten Jackson an, das Anwesen der Bells zu verlassen und sich einen anderen Platz für das Nachtlager zu suchen. Doch Jackson zeigte sich von der Situation nicht verunsichert, sondern schien fasziniert zu sein und bestand darauf, dass sie über Nacht blieben. Am nächsten Morgen wurden Jackson und seine Männer in der nächstgelegenen Stadt von Red River gesichtet. Es ist unklar, ob er und seine Männer von weiteren paranormalen Aktivitäten heimgesucht wurde oder nicht. John Bell war eine prominente Persönlichkeit im Süden. Er wollte nicht, dass sich herumsprach, dass er und seine Familie glaubten, von einem Geist heimgesucht zu werden, aber er hatte bald keine andere Wahl mehr, als sich jemanden anzuvertrauen, als der Geist seiner jüngsten Tochter Betsy gegenüber brutal gewalttätig wurde. Das Wesen zog das arme Mädchen oft an den Haaren und schlug sie immer wieder und hinterließ Striemen und Handabdrücke auf ihrem Gesicht und Körper. Eines Nachts band die Hexe sogar Betsys Haare an den Bettpfosten. Dies verursachte Betsy selbstverständlich enorme Schmerzen und Qualen. John, der den Stress der Situation alleine nicht ertragen konnte, erzählte schließlich seinem engen Freund James Johnston, was mit ihm und seiner Familie gerade geschah. Johnston war selbstverständlich skeptisch gegenüber der Behauptung seines Freundes, erklärte sich aber bereit, im Haus der Bells zu wohnen, um zu sehen, was er von dem angeblichen Geist halten konnte. Als Johnston und seine Frau eines späten Abends im Haus der Bells ankamen, wurden Vorbereitungen für sie getroffen, damit sie dort übernachten konnten. Wie sich herausstellte, war die Bell-Hexe nicht schüchtern. Johnston und seine Frau erlebten die gleichen Misshandlungen, die auch der Familie Bell widerfuhren. Ihnen wurde wiederholt die Decke vom Leib gerissen und sie wurden von dem unsichtbaren Wesen geschlagen. Die Hexe war nicht nur für die Familie, sondern auch für die Angehörigen der Familie der Grund für viel Ärger. Als Betsy alt genug war, um zu heiraten, interessierte sie sich für einen Mann namens Joshua Gardner. Die beiden gingen miteinander aus und verlobten sie schließlich. Aus irgendeinem Grund verachtete die Hexe Gardner. Jedes Mal, wenn Gardner und Betsy zusammen auf dem Grundstück der Bells waren, verhöhnte der Geist das Paar verbal und griff sie sogar körperlich an. Der Geist belästigte Betsy auch in Abwesenheit von Gardner wegen der Heirat und warnte sie, dass eine Heirat mit Gardner schlecht enden würde. Dies führte schließlich dazu, dass Betsy die Verlobung auflöste. Aber so sehr die Hexe Gardner auch hasste, ihr schlimmster Feind war zweifelsohne John Bell. In seinem hohen Alter wurde dieser oft krank, aber der Geist ließ ihn nicht ruhen. Die Hexe stach, kratzte und schlug John, sodass er in diesen Krankheitszuständen nicht schlafen konnte. All dies geschah, während sie ihre Verachtung so laut zum Ausdruck brachte, dass es das ganze Haus hören konnte. Am Morgen des 20. Dezember 1820 wurde John Bell tot in seinem Bett aufgefunden. Ein paar Nächte zuvor hatte er über Unwohlsein geklagt und sich ins Bett gelegt. Er erholte sich nicht mehr. Am Morgen seines Todes wurde ein seltsames Fläschchen mit einer unbekannten schwarzen Flüssigkeit in einem Schrank neben seinem Bett gefunden. Einer von Johns Söhnen gab der Katze der Familie einen Tropfen der Flüssigkeit, worauf sie auf der Stelle starb. Nach dem Tod der Katze lachte die körperlose Stimme der Hexe und rief aus, »Ich habe den alten Jack letzte Nacht eine große Dosis davon gegeben. Das hat ihn geheilt.« In einem Anfall von Wut warf Johns Sohn den Behälter sofort in den Kamin. Das Feuer loderte auf und stieß eine große Rauchwolke aus. Seine Beerdigung war eine der größten, die der kleine Landkreis in Tennessee, den John sein Zuhause nannte, je erlebt hatte. Als John in die Erde gelegt wurde, hörten die Trauergäste Lachen und Gesang, die keine erklärbare Quelle hatten. Nach Johns Tod war es eine Zeit lang ruhig um den Spuk. Einige Monate vergingen und der Geist kehrte zurück. Er begann, zu Johns Frau zu sprechen und verkündete, dass sie in sieben Jahren zurückkehren würde. Sie hielt ihr Versprechen und begann erneut, die Bell-Familie zu quälen, wobei sie sich besonders auf John Bell Jr. konzentrierte. Bald darauf kündigte sie erneut ihre Abreise an und schwor, in 107 Jahren zurückzukehren, um die verbliebenen Mitglieder der Bell-Familie zu quälen. Dieses Jahr wäre 1935 gewesen und der nächste lebende Nachkomme war ein Arzt namens Dr. Charles Bailey Bell. Es ist nicht dokumentiert, ob Dr. Bell ihren Besuch empfangen hat oder nicht. Heute ist von dem alten Bell-Anwesen nicht mehr viel übrig. Ein beliebter Ort, um nach der Hexe zu suchen, ist eine Höhle auf dem Bell-Anwesen. Kameras und andere elektronische Geräte sind dafür bekannt, dass sie in diesem Bereich nicht funktionieren. Vor allem Kameras liefern Fotos, auf denen Nebel, Kugeln oder menschenähnliche Flecken im Vordergrund der Bilder zu sehen sind. Viele behaupten, dass die Hexe das Anwesen der Bells nie wirklich verlassen hat, sondern stattdessen in dieser Höhle wohnt. Das war's für diesmal. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und wir hören uns demnächst. Gehabt euch wohl.